0: Restez à l'écoute, vous êtes sur État d'âme. tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'État d'âme. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Élise, une femme exceptionnelle qui partage son parcours bouleversant. Depuis sa grossesse, elle a commencé à ressentir l'épuisement moral et physique, car elle menait une vie à 100 à l'heure jusqu'à son congé maternité. Une consultation chez une pédopsychiatre a ouvert la voie à une exploration profonde de son passé, révélant des moments de sa vie qui ont profondément façonné sa parentalité. Elise nous livre une narration captivante, une chronique de sa grossesse au milieu des épreuves familiales du retour au travail, au milieu de relations toxiques et de la recherche d'un équilibre qui semblait insaisissable. À travers ces mots poignants, Elise nous invite à réfléchir sur la pression des schémas familiaux, la responsabilité parentale et la nécessité de briser le cycle des sacrifices imposés aux femmes. Elle a trouvé la force d'écrire son histoire pour se libérer des poids du passé et offrir à sa fille une mère épanouie. Restez à l'écoute pour une conversation profonde sur la reconstruction personnelle, la recherche de son authenticité et le pouvoir de l'introspection dans le voyage vers une maternité épanouissante. Excellente écoute. Bonjour Elise, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Stéphanie, et merci du coup de me donner la parole sur ton podcast État d'âme. Ben, je t'en prie, c'est avec plaisir. Alors Elise, comment s'est passé le début de ta maternité euh,
1: Alors j'ai appris que j'étais enceinte quand ma mère venait de nous annoncer qu'elle avait un cancer. Donc tout au long de ma grossesse, j'ai vécu les opérations de ma mère, la peur, le soutien... Forcément, ça a eu un fort impact euh, émotionnel pour moi. Puis vers mes quatre mois de grossesse, euh, la mère d'une de mes meilleures amies est décédée euh, subitement. Donc encore une fois, un choc émotionnel important. Et puis à nouveau, autour des mères et de la maternité, Donc Je vivais ce deuil qui euh, m'impactait déjà moi. Et puis ensuite, je me devais d'être présente et en soutien pour mon amie pendant de, de longs mois ensuite et pendant toute ma grossesse. À côté de ça, je travaillais beaucoup puisque j'étais responsable d'une équipe de plusieurs collaborateurs dans la construction. Et j'avais en plus une chef assez difficile qui me mettait la pression dans un rapport toujours conflictuel entre agressivité et paranoïa. Donc j'ai bossé comme ça, comme une folle, jusqu'à mes 7 mois et demi de grossesse. Je continuais à faire toutes mes réunions de chantier en allant de Saint-Denis à Alfortville, tout ça en transport en commun, bien sûr, comme si de, comme si de rien n'était, finalement. Et puis j'ai enfin été en congé maths. J'ai pu me poser, j'ai pu souffler... Et ma fille est arrivée quelques semaines après. Donc euh, l'accouchement s'est pas trop mal passé, mais déclenché, donc euh, 48 heures de travail. Je suis ressortie euh, épuisée. Et bien sûr, nous étions en plein Covid, donc euh, les nuits seules à l'hôpital, qui ont été euh, vraiment dures moralement. Je pleurais beaucoup. Et euh, j'ai vraiment ressenti l'effet d'une euh, chape de plomb qui venait se refermer euh, sur moi en prenant conscience de la responsabilité euh, qui était devenue la mienne, en fait. C'était vraiment la tempête émotionnelle pour moi. J'étais seule et je ne savais pas m'occuper d'un enfant. Et puis, euh, et puis, malgré tout ce qu'on peut dire... J'avais la sensation de ne pas vraiment connaître ma fille. En fait, j'avais euh, la sensation euh, désagréable de ne pas répondre à l'injonction d'amour d'une mère pour son enfant. Comme si, euh, hop, euh, le bébé est là et ça y est, on l'aime. Et en fait, c'était n'était pas du tout aussi simple que, que ça pour moi. J'avais euh, ce petit bébé dans les bras qui, bien sûr, euh, m'attendrissait. Euh, et, et en plus, on avait partagé mon corps ensemble <rire> Mais mais j'avais euh, bah, tout à apprendre d'être une mère et j'avais tout à apprendre d'elle. Je ne savais pas être sa maman à elle. Et j'avais vraiment l'impression qu'il fallait qu'on qu fasse connaissance en fait pour s'appréhender un peu euh, toutes les deux. Donc c'était un moment de, de grande vulnérabilité euh, pour moi. J'ai vraiment eu l'impression de, de redevenir euh, une petite fille de 8 ans à qui on demandait d'être maman finalement. Donc le lendemain, euh, je me suis mise à appeler toutes les sages femmes dîle d'Ile-de-France et de Navarre pour trouver un rendez-vous absolument
0: pour que la maternité m'autorise à, à sortir le plus rapidement possible. Alors il est tout à fait normal hein, de, de ressentir différentes émotions après l'accouchement, y compris celles qui entourent le lien avec le nouveau-né. Il est important de comprendre que devenir mère, c'est un processus qui se développe avec le temps. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont senties ou se sentent actuellement comme une petite fille de 8 ans à qui on demande d'être mère. Peut-être aussi est-ce en lien avec l'enfant intérieur qui n'a pas forcément guéri de certaines choses. Je ne sais pas. En tout cas, pour les femmes qui vivent actuellement cette situation et qui ont ce sentiment de culpabilité, vous ne devez pas vous sentir coupable. Car ce sont des sentiments normaux que beaucoup de femmes ont, je vous rassure, vous n'êtes pas seule. Il faut savoir que la naissance d'un enfant, c'est une expérience transformative. Il est tout à fait naturel que le lien entre vous et votre bébé ne soit pas instantané. Chaque maman vit cette transition à sa manière et il n'y a pas de règle stricte pour ressentir ce lien dès le départ. Le fait que vous ne ressentiez pas immédiatement un lien fort, ça ne signifie en aucun cas que vous n'allez pas développer un amour profond et une connexion avec votre enfant au fil du temps. C'est un voyage qui nécessite du temps, de la compréhension et de la patience. Apprendre à connaître votre bébé, à comprendre ses besoins, donc apprendre à connaître votre bébé, à comprendre ses besoins, ses préférences et sa personnalité unique, ça prend du temps. La métaphore la « métaphore, on ne naît pas, mère on le devient eh », ben, ça reflète bien cette réalité. Être parent c'est une aventure, continue de croissance personnelle et d'adaptation à la vie avec un nouveau-né. Surtout, il faut vous donner le temps de vous ajuster à ce nouveau rôle et vous rappeler que chaque étape de ce processus est une opportunité d'apprentissage. Si vous ressentez le besoin de partager vos sentiments avec quelqu'un, Surtout, n'hésitez pas à en parler à votre entourage, à des amis proches ou même à des professionnels de santé mentale. Il est essentiel en tout cas de se sentir soutenu pendant cette période de transition. Soyez douce avec vous-même, vous êtes en train de grandir en tant que mère. Et ça, ça prend du temps. Votre amour et votre connexion avec votre, amour et votre, connexion avec votre bébé se renforceront au fur et à mesure que vous avancerez dans cette incroyable aventure qu'est la maternité. Et ensuite, retour à
1: la maison, mon mari était là et euh, ben, on a pris nos marques ensemble. Voilà, doucement, mes émotions se calmaient, on s'entraînait beaucoup et puis on apprenait euh, tous les deux à être parents. Mais au bout de trois semaines, euh, lui a dû retourner au travail. Donc euh, encore un coup dur pour moi parce que je me retrouvais à nouveau seule. Et je devais gérer ma fille alors que je n'étais pas encore euh, très sûre de moi. J'avais encore pas mal de peurs, pas mal de doutes. Et puis, j'avais des moments de, de grand vie d'intérieur où j'avais l'impression de, de réaliser la nouvelle vie qui était, qui était la mienne et que, et que je ne pouvais plus faire marche arrière et que je devais faire face et que je devais répondre aux besoins euh, de cet enfant, quel que soit mon état euh, émotionnel et ma fatigue. Donc euh, donc voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais. Et puis le temps est passé. Je me suis euh, sentie de plus en plus à l'aise dans mon rôle de maman. J'ai créé le, le lien avec ma fille de, des moments qu'on passait ensemble. Et puis elle, elle grandissait. Donc euh, c'était déjà un peu moins impressionnant que les débuts de nourrissons. Et puis, est arrivé le moment où, euh, moi aussi, j'ai dû reprendre le travail. Donc, euh, ma fille avait deux mois et demi à ce moment-là. Et bien sûr, je n'avais pas de mode de garde, puisqu'une puisqu place en crèche, c'est un, un luxe, visiblement, en Ile-de-France. <rire> Donc, j'ai dû demander de l'aide à ma mère, ma mère qui s'était arrêtée de travailler depuis son cancer, en attendant de, de trouver une autre solution. Donc, euh, c'était pas facile. Je me suis beaucoup culpabilisée de, de laisser ma fille alors qu'elle était si petite. Et puis, euh, d'acculer ma mère, qui était quand même en arrêt maladie pour rémission et qui n'était pas censée être ma babysitter à plein de temps. Quoi. Donc, pendant plusieurs mois, je suis allée au travail sans trop savoir euh, ce que je faisais là et pourquoi je n'étais pas euh, auprès de ma fille à m'occuper d'elle. Et puis, euh, finalement, assez vite, au bout de, je pense... Euh, un mois et demi, euh, le rythme de travail a repris euh, assez intensément. Et du coup, je n'avais plus vraiment le temps de, de me poser des, des questions. En fait, je reçais des grosses journées, je euh, retournais euh, sur les chantiers. Ma relation avec ma chef euh, repartait de plus belle, même de, de pire en pire. Donc, euh, j'essuyais euh, les pics, les attaques. J'avais vraiment la sensation de devoir désamorcer ses bombes toute la journée pour épargner mes équipes, en plus, qui étaient prises en cible à ce moment-là. Et je me suis beaucoup épuisée dans, voilà, dans cette période, autant physiquement que moralement. J'avais un peu la sensation d'agir en, en pilote automatique pour être partout, mais finalement euh, complètement déconnectée de, de moi-même. Surtout que mes nuits étaient encore affreuses, avec plusieurs réveils. Je ne sais même pas comment je tenais, en fait. D'ailleurs, je, je me suis vue perdre beaucoup de poids. Euh, je, je, tous les jours, je serrais un peu plus ma ceinture, comme dans Into the Wild. J'avais l'impression que, que toutes mes, mes fringues étaient trop grandes, que ben, je ne me, me reconnaissais plus trop. Hein. Mon état intérieur, c'était stress et retard j'avais l'impression d'être dans l'urgence en permanence je passais ma vie à courir de, de la crèche au travail de, de mon bureau aux réunions des réunions au chantier des, des chantiers à la crèche enfin c'était vraiment l'anticipation permanente de ma mission d'après donc j'étais jamais dans j'étais jamais connectée au moment présent et à ce qui se passait puisque j'étais en train de, de penser à à ce que j'allais devoir faire après et, et, et essayer d'être euh... Voilà, de, de, de répondre un peu à tous ces rôles. Et puis, bon, entre-temps, on a quand même trouvé une place en crèche. Mais, euh, mais je me sentais de plus en plus à distance de, de ma fille. J'avais l'impression de commencer à presque moins bien la connaître que ma propre mère. Euh, J'avais pas le temps d'aller la chercher le soir après la crèche. Donc, c'était ma mère qui me donnait les quelques informations de sa, de sa journée, si elle avait dormi, mangé, joué. Et en fait, je me retrouvais le week-end à presque plus connaître ses rythmes, à plus bien connaître ses habitudes. J'étais un peu euh, voilà, perdue euh, dans ce qu'elle qu avait besoin et ce qu'elle attendait de
0: moi. En tout cas, euh, tous tes sentiments et tes préoccupations que tu as eues après la reprise du travail, bah, c'est tout à fait normal, parce que reprendre le travail après l'arrivée d'un bébé, bah, ça peut être une période particulièrement délicate, avec la sensation bah, parfois déchirante de ne pas profiter autant de ces moments précieux. Et donc, ce que tu as ressenti, c'est tout à fait normal. Et beaucoup de parents traversent cette phase. Entre le travail et la vie familiale, déjà c'est épuisant, c'est déstabilisant au début, et surtout que ce n'était pas tout rose avec ta supérieure, ça rajoutait une difficulté. Mais en aucun cas, ça signifiait que tu aimais moins ta fille ou que tu ne faisais pas de ton mieux. La réalité, c'est que, Beaucoup de parents éprouvent cette culpabilité de ne pas passer assez de temps avec leur enfant après la reprise du travail, mais il faut se rappeler que la qualité du temps que tu passes avec ton enfant, c'est aussi crucial que la quantité. Chaque moment que tu partages avec elle, c'est précieux, même s'il n'est pas aussi long que tu le souhaiterais. C'est normal de sentir que le rythme a changé et que tu es en train de t'adapter. Les parents, en particulier les mamans, euh, on a cette tendance à se mettre une pression énorme pour être parfaite. Donc, tu fais de ton mieux, tu as fait de ton mieux et c'est plus que suffisant. Ça peut être utile de trouver des petits rituels ou des moments spéciaux euh, avec son enfant, même pendant les jours de travail, qui renforcent la connexion. Que ce soit une courte séance de jeu avant le coucher, une histoire partagée, un câlin, tous ces instants spéciaux peuvent faire toute la différence. En fait, il faut qu'on se ménage, qu'on prenne soin de soi, que ce soit physiquement que mentalement, parce qu'une maman épanouie, bah déjà, c'est ça la meilleure maman pour son enfant. C'est ça la meilleure maman pour son enfant, c'est de maman épanouie. Donc je pense que parfois, si on a besoin de décompresser, il ne faut pas qu'on hésite à demander de l'aide à notre entourage euh, voilà, pour prendre soin de, de soi tout simplement et surtout, on déculpabilise. En tout cas, je suis sûre Elise que tu es une maman formidable. À quel moment tu as, tu as décidé de consulter une pédopsychiatre Qu'est-ce qui t'a amené à le faire ouais, J'ai décidé de
1: consulter un pédopsychiatre euh... En, en urgence parce que parce que nos nuits étaient horribles. Euh, ma fille, elle avait à ce moment-là eu quasiment neuf mois, huit ou neuf mois, et elle se réveillait encore plusieurs fois par nuit. On était épuisés avec mon mari, et puis euh, et puis dès que j'étais là, elle était vraiment collée à moi. Elle hurlait euh, dès que je sortais de son champ de vision, et la crèche aussi nous avait signalé que que Rim demandait beaucoup les bras, qu'elle avait un fort besoin d'attention. Et puis un jour, en discutant avec ma belle-sœur euh, voilà, de, de la maternité et toutes les difficultés qu'on rencontre, elle m'a conseillé une psychologue spécialisée pour les petits et pour le sommeil des petits qu'elle avait elle-même consulté. Donc c'est comme ça que j'ai pris rendez-vous. Et quand la séance a commencé, euh, la psy m'a demandé de raconter toutes les étapes de mon désir d'enfant à ma grossesse, à l'accouchement, le retour à la maison... Et effectivement, tous les événements marquants qui auraient pu impacter ma fille. En fait, l'idée c'était qu'elle puisse raconter à rime toute sa petite histoire de vie en reprenant euh, depuis sa conception. Donc, bien sûr, moi j'ai joué le jeu d'être le plus sincère possible pour que ça puisse la libérer d'émotions qui m'appartenaient et qu'elle n'avait pas portées puisque je voyais bien qu'elle était euh, particulièrement sensible et qu'elle était euh, presque un peu en insécurité euh, émotionnelle. en fait Elle avait tout le temps besoin des bras, elle avait tout le temps besoin d'être contre moi, donc j'avais vraiment à cœur que cette séance puisse, euh, puisse venir la libérer et la rassurer. Et d'ailleurs, quand euh, la psy lui a fait ensuite son, son récit, euh, par son propre prise en lui racontant un peu les événements de comment elle avait potentiellement pu les ressentir, elle dans mon ventre c'était c'était vraiment un moment très fort et, et très impressionnant de voir que si petite elle avait déjà beaucoup d'interactions beaucoup d'expressions de visage qu'elle était passée euh, du, du sourire à des cris à de la peur dans
0: son regard enfin c'était vraiment un, un moment très fort euh, pour nous trois c'est tellement génial. Franchement, c'est génial d'entendre que tu as parlé à ta belle-sœur et qu'elle t'a donné de précieux conseils. Franchement, je souligne vraiment l'importance de parler, de partager nos expériences et nos préoccupations, parce qu'en parlant, ben, on se rend compte souvent qu'on n'est on est jamais seul dans nos sentiments euh, ou dans nos défis qu'on traverse. Il y a toujours d'autres femmes qui ont vécu des expériences similaires et qui peuvent apporter soit des conseils, euh, soit qui vont nous donner des contacts parce que du coup, elles ont déjà consulté des professionnels de santé euh, pour qui euh, bah ça, ça les a beaucoup aidés dans leur situation. En fait, le simple fait de savoir que d'autres personnes ont traversé des moments similaires, déjà, ça, ça peut apporter un réconfort immense. Lors de la consultation avec cette psy, comment ça s'est passé
1: Eh bien, euh, c'est vrai que quand j'ai fait cette consultation psychologue, je ne m'attendais pas forcément à ce que ça devienne euh, presque ma propre séance. Parce que je pensais être euh, assez lucide de, des événements qui, qui avaient eu lieu pendant ma grossesse et que j'avais essayé d'appréhender avec beaucoup de détachement émotionnel justement pour protéger ma fille. Et là, en le racontant, c'est comme si je réalisais pour la première fois que, que c'était des événements assez durs en fait et que, et que j'avais complètement enfoui mes émotions que je m'étais presque refusé de les vivre comme si euh, comme si c'était l'histoire de quelqu'un d'autre sans que j'y prenne part et, et c'est vrai que en, en venant reparler de tout ça je, je m'entendais presque je m'entendais presque parler et me dire ah ouais mais ah ouais c'était ma c'est ma vie en fait c'est à moi que c'est arrivé et puis euh... Et puis aussi mettre des mots sur le début de ma maternité, parce que j'en avais très peu parlé, finalement. C'était une période très intime pour moi, qui avait été assez culpabilisante et, et déstabilisante, et je ne l'avais pas trop partagée, finalement. Et donc là, venir mettre des, des mots dessus, ça me libérait beaucoup, et ça me faisait, euh, ça me faisait aussi conscientiser toutes les étapes euh, par lesquelles j'étais passée et que j'avais euh, et j'avais finalement euh, un peu minimisé, un peu banalisé euh, sous le prétexte bah, des, des hormones, du baby blues presque, euh, comme si voilà c'était euh, c'était normal pour euh, pour les femmes quoi. Et puis euh, à la fin de, de, de mon assez long monologue, la psy elle, elle m'a regardé avec un, un regard un peu euh, un peu comment dire... Euh, dur, euh, un peu... Euh, qui, qui marquait une pause, en fait. Et, et très solennellement elle m'a dit mais, « Mais ça va, vous, madame ?» Et là, j'avoue que ça a été... Euh, je sais pas, une chute libre. Il y a eu comme un silence dans ma tête, euh, comme une, vraiment, mon, mon, mon cœur s'est arrêté, mon... Il y a eu vraiment un stop dans ma vie à ce moment-là de me dire « Ah ben non, mais ça va pas du tout. Ah ben non, <rire> pas du tout même. En fait, je ne me pose pas cette question. Je ne m'autorise pas à me la poser. Et presque personne d'autre ne me la pose non plus. Mais, mais, mais si je suis honnête, euh, non, je, je me sens vide. » Je me, je me sens faible, je me sens maigre, je me sens pâle. Je ne sais plus qui je suis, je ne me reconnais plus physiquement. Moralement, je, je suis éreintée. Et, et du coup, là, vraiment, ça a ouvert la porte à, à, à toutes mes émotions en fait que, que, que je, que je n'avais pas libérées. Et du coup, je, bah, je me suis mise à, à, à pleurer, vraiment comme si on ouvrait les vannes depuis plusieurs mois. Quoi. Et c'est là que j'ai réalisé que... Bah, que je ne voulais pas être cette personne-là, que ce n'est pas comme ça que je voulais mener ma vie, que ce n'était pas ça que je voulais offrir à ma fille et que, et que je, voulais, je voulais me retrouver. Je voulais être souriante, je voulais être reposée, je voulais euh, prendre du temps pour moi, je voulais euh, retrouver ma personnalité. Et, mais, mais voilà là, là, à ce moment précis, euh, je ne voyais pas de solution et j'avais un peu cette sensation que bah, voilà, c'était la vie des femmes en
0: fait. Ah là là, c'est dur cette question. C'est vraiment dur. Est-ce que ça va Quand on a l'habitude de dire oui, oui, ça va, et toi, en souriant à notre entourage, au boulot, aux amis, et quand un professionnel de santé là nous pose la question, là, c'est pas pareil. J'ai l'impression qu'il y, y a notre esprit, en fait, qui se dédouble et qui nous dit, en chuchotant, vas-y, c'est maintenant. C'est maintenant que tu peux tout, tu peux tout dire, vas-y. Et là, il y a les larmes qui commencent à monter, et au fur et à mesure, en parlant, on se rend compte que, bah, ah, ça va pas si bien que ça, en fait. Et que si on extériorise en pleurant, bah, c'est que ça nous touche. Mais à ce moment-là, d'une certaine manière, on sait qu'on a bien fait et qu'on n'est pas là par hasard ou, ou pour rien. Tout prend un sens. On sait que, ok, maintenant, j'ai, je prends conscience que ça ne va pas si bien que ça. Je suis en train de me dévoiler à un professionnel de santé et il est là pour m'aider. Ça va aller. Alors, tu as évoqué des épreuves familiales pendant ta grossesse Comment euh, ces événements ont-ils influencé ton expérience de la maternité Alors l'ironie de la situation, effectivement,
1: c'est que tous ces événements tournaient autour de la maternité et touchaient les mères quand moi j'allais en devenir une. Je pense qu'inconsciemment, ça m'a beaucoup challengée sur ma propre maternité et que je n'ai malheureusement pas fait passer euh, comme ma priorité. J'ai réalisé après coup. Que, en voulant garder le contrôle de mes émotions pour, pour ne pas flancher parce que j'étais enceinte parce que autour de moi euh, les gens avaient besoin de soutien euh, ben je m'étais complètement euh, détachée de moi-même finalement et je m'étais imposée un rythme autant physique que émotionnel euh, beaucoup trop fort euh, pour une femme enceinte et, et peut-être beaucoup trop fort euh, tout bonnement pour moi en fait alors, j'investissais quand même ma grossesse dans, dans des moments à la maison où j'étais calme, où j'étais toute seule, où voilà, je, parlais, je parlais à ma fille. Et puis, pendant ma pratique de yoga, que j'ai toujours continuée avec des petits moments de méditation, où j'essayais de, de ressentir un peu plus mes perceptions corporelles de grossesse. Et aussi, pendant mes séances de sophrologie, puisque j'avais fait tout un accompagnement de préparation à l'accouchement en sophrologie, donc voilà, c'est des, des moments où je venais plus me connecter à moi, où je venais faire le calme, où je venais me connecter à, à ma fille, à prendre un peu plus conscience de, de ce qui se passait. Mais finalement, dès que je sortais de ces espaces-là, je redevenais euh, Elise le super warrior qui soutient les autres, euh, qui fait son job à fond, qui se plaint pas et surtout qui qui dérange personne avec sa grossesse. C'était un peu comme si c'était mon problème à moi d'être enceinte et ça ne devait pas impacter les autres ni
0: le rôle que je me devais d'avoir auprès d'eux. Ton retour au travail après la naissance de ta fille, comment tu l'as vécu
1: Oui, alors les premières semaines quand j'ai repris le travail, euh, j'avais vraiment le sentiment de de pas savoir ce que je faisais là. <rire> de Fallait que je redevienne comme si de rien n'était comme si j'étais pas devenue maman, comme si j'avais pas un bébé de deux mois à la maison, euh, et je, je, voilà, j'avais un parallèle de vie qui était euh, qui était assez dingue, et, euh, et, et j'avais un peu l'impression de jouer un rôle au travail, hein, que que c'était pas euh, que j'étais plus du tout cette Élise là, mais que mais que ici je, je devais le redevenir quoi. Donc euh, c'était un peu perturbant. Euh, et puis d'ailleurs au début j'ai fait beaucoup de télétravail. J'avais du mal à aller au bureau, j'avais du mal à me confronter à, à mes collègues. Et puis ça me permettait aussi d'aller plus vite chercher ma fille. Et parfois même d'ailleurs je télétravaillais chez mes parents pour euh, pour passer une tête, lui faire un bisou entre deux réunions, euh, pour prendre un peu le relais de ma mère euh, sur la pause déjeuner. Mais euh, mais voilà. Euh, Finalement, après, quand, quand le rythme euh, normal de, de, de mon travail est revenu, euh, je ne pouvais plus du tout me permettre de, de, de ne pas être à fond. En fait. J'étais tout le temps au téléphone, j'étais tout le temps en réunion, j'étais tout le temps en déplacement extérieur. Donc, euh, donc, je me suis remis dans le mood sans vraiment pouvoir euh, me demander si c'était OK ou pas. Et puis, euh, à ce même moment, on a trouvé une crèche privée euh, qui nous a, a dépanné. Et d'ailleurs, je n'ai même pas pu faire euh, l'adaptation de, de ma fille. C'était euh, ma mère et mon mari qui se sont, euh, qui se sont relayés. Ça, C'est vrai que c'est très dur pour moi de, de, de le dire aujourd'hui et de prendre conscience de ça, en fait, que je, voilà, je me suis privée euh,
0: de moments, euh, et j'ai privé ma fille euh, de ma présence aussi, euh, de moments pourtant, euh, très importants. Les relations avec ta chef semblaient être une, euh, une grosse source de stress est-ce que tu peux partager comment ça a impacté ta vie quotidienne et ta relation avec ta fille
1: Oui, alors j'avais une chef qui était euh, très stricte, très protocolaire, euh, tout le temps sur la défensive, dans la paranoïa. Donc euh, j'avais la pression d'être euh, au rendez-vous. Si, si je voyais qu'elle m'avait appelé et que j'avais loupé son appel, c'était la panique. Si elle me demandait de venir au bureau tel jour, alors que moi je m'étais organisée autrement... Et que ce jour-là, j'avais un rendez-vous euh, chez le pédiatre ou chez la sage-femme, parce que bien sûr, j'étais encore en pleine rééducation de Périnée. Hein, euh... <rire> Donc, euh, je ne pouvais pas être présente comme elle me demandait. Et je, et je me justifiais euh, des mails entiers pour, euh, pour prouver ma bonne foi, pour expliciter euh, euh, toute ma situation. Mais en fait... Euh... Voilà, que, ça, ça sous-entendait presque que, que je manquais à mes responsabilités alors que j'étais à fond. Et que, que c'était complètement au détriment de, de ma fille et de moi-même. Et que j'étais épuisée moralement. Et que j'essayais de ne pas le faire voir, de ne pas le faire ressentir. Et donc ça a alimenté complètement euh, ce truc de euh, euh, « t'es devenue mère, c'est ton problème, nous on ne veut pas le savoir ». Et, et voilà, j'avais l'impression que c'était ma responsabilité de devoir tout gérer et que, et que je ne devais pas impacter les autres de ma situation, que ça ne regardait personne si je dormais ou pas la nuit. Et que et voilà, je devais prendre sur moi pour faire en sorte que ce soit fluide, que ce soit fluide au travail pour mes équipes, pour, pour les clients, pour les chantiers et que, et que le reste, ça, ça m'appartenait que, que c'était à moi de, de me gérer mais en fait euh,
0: bah, c'était complètement au détriment de, de ma santé euh, physique et mentale alors déjà il est tout à fait normal d'être dévoué à son travail mais il est aussi essentiel déjà de se fixer des limites et de s'assurer que l'environnement de travail est sain avoir peur de sa chef c'est pas normal il y a vraiment euh, une emprise malsaine de sa part et je pense qu'elle s'en rendait compte je sais que c'est un sujet délicat mais il est vraiment important euh, de reconnaître quand une situation au travail devient toxique. Il n'y a personne qui devrait se sentir mal à l'aise ou effrayé euh, dans son environnement professionnel. Ou même quand on arrive chez soi, on pense encore au travail, euh, on rêve du travail, on fait des cauchemars du travail, on stresse à se rendre vraiment malade, euh, que ce soit pour des réunions à venir avec son chef. Euh, voilà. Il peut y arriver qu'on ait des, des petits moments de stress. Voilà, on a une présentation à faire devant quelques personnes ça nous stresse un petit peu, voilà, on appréhende. Mais euh, là, je parle vraiment d'un stress extrême, à vraiment, euh, à vraiment en faire des cauchemars, en fait, à vraiment euh, tout appréhender. Euh, là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, cher auditeur, si vous avez le sentiment que votre supérieur abuse de son pouvoir, ça pourrait être une situation à prendre au sérieux. Je tiens à rappeler que, Elise, tu étais en droit de prendre soin de toi et de ta famille. Devoir assister à des rendez-vous médicaux, que ce soit pour toi ou pour tes enfants. Enfin, C'est vraiment tout à fait légitime. La santé doit toujours être la priorité et tout employeur compréhensif bah, devrait respecter ça. Tu as mentionné que l'écriture a joué un rôle important dans ta libération émotionnelle. Comment ça t'est venu à l'idée d'écrire en quoi, en quoi ça t'a aidé
1: Oui, alors je me suis mise à écrire effectivement... Euh parce que les semaines après le rendez-vous psy ont été assez dures. Euh, j'avais la prise de conscience que c'était pas OK. Tout était là, mais je ne savais pas quoi en faire. Euh, et j'avais essayé de discuter un peu plus avec ma mère et ma grand-mère, dont je suis assez proche. Et en fait, j'avais eu l'impression de, de les mettre très mal à l'aise en me livrant sur... Euh, mes émotions, sur ma vulnérabilité et sur ce que je ressentais. Donc, euh, elle m'avait un peu euh, coupé la parole ou vite changé de sujet, comme si ça, c'était pas euh, le sujet sur lequel il fallait s'attarder. Donc, euh, je crois que tout bonnement, elle ne savait pas quoi me répondre. Euh, en fait, elles n'avaient pas su faire autrement pour elles-mêmes. Elles n'avaient elles aucun conseil à me donner euh, pour ma propre vie. Et, mais moi, en fait, à ce moment-là, leur silence, ça m'a vraiment beaucoup mise en colère. Je me suis dit « Ok, donc euh, comme d'habitude, on ne va pas se parler euh, des sujets profonds, on ne va pas se parler des blessures et puis euh, on va se soutenir comme des femmes fortes euh, en subissant, euh, dans le silence, sans se plaindre euh, et puis même euh, « baisse les yeux, ça, ça sera encore mieux, tu verras ». Donc euh, je suis partie de là, euh, hyper frustrée, énervée, avec un profond sentiment euh, voilà, d'injustice et d'incompréhension. En fait, je, bah, je, me, je me sentais seule, seule dans ce que je ressentais. Et, euh, et en fait, pour elle, euh, voilà, c'était presque normal. Fallait prendre son mal en patience. Euh, c'était le sort des femmes de, de souffrir et c'était comme ça. Et je m'étais sentie presque ridicule euh, que que de venir bah, m'étaler alors que euh, alors que bah peut-être c'est c'est ce qu'elles avaient ressenti aussi j'avais l'impression que voilà c'était vraiment bah bah oui bah oui chérie tu tu comprends la vie que maintenant en fait t'es mignonne tu tu comprends ce que c'est que d'être une femme voilà j'ai eu vraiment un, un sentiment un peu de de mépris presque sur euh, sur mes émotions à ce moment-là et, et j'ai ressassé j'ai ressassé pas mal en me disant mais euh, mais non en fait je non je suis pas d'accord je suis pas d'accord avec ça je je refuse de me dire que c'est normal je je refuse de me dire que que ça va être ça ma vie et que je vais endosser et que et que je dois attendre que ça passe je me suis vraiment dit bah, si, si elles ont eu envie de s'imposer une villa, ça leur appartient. Mais moi, c'est hors de question. C'est hors de question que je fasse comme ça. Et, et presque, bah, si elles le savaient et si elles se croyaient euh, plus malines, euh, pourquoi elles ne m'ont pas prévenue et, et du coup, bah, bah moi, je vais faire autrement. Je vais faire autrement avec ma fille et je vais faire autrement dans ma maternité parce que ça ne sera pas la mère que, que je veux être. Et du coup, l'été est arrivé, donc j'ai pu euh, prendre un peu de recul, souffler, réfléchir. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis mise à écrire. En fait, euh, au début, j'écrivais euh, des petites scènes un peu sarcastiques sur les schémas familiaux, euh, puisque j'étais en vacances dans ma famille et que j'avais une source d'inspiration sous les yeux pas mal, qui me faisait rire, en fait. C'était euh, presque des petits sketchs. Et en libérant un peu ma, ma plume, bah, j'ai eu l'impression de, de vraiment ouvrir quelque chose en moi. Et là, je me suis mise à écrire de manière euh, beaucoup plus profonde. Et j'ai commencé à écrire des scènes euh, sur, la, sur les femmes de ma famille, en fait. Comme des récits de moments de leur vie que je ne connaissais pas. Parce que j'avais l'impression d'avoir euh, des trous, d'avoir des manques... Euh, sur, sur qui elles étaient en fait pour pour comprendre. C'est comme si j'avais eu une synopsis du film, mais j'avais pas eu le détail, j'avais pas eu le contenu, j'avais pas eu les émotions qu'elle est avec. Euh, parce que voilà, il y avait toujours ce schéma de on s'attarde pas sur les blessures, euh, on se relève et on s'avance et on avance pardon. Mais mais voilà, moi j'avais besoin de comprendre et du coup je me suis mise à bah à romancer le revenir en fait à peut-être à chercher des, des justifications à leurs réactions, à leurs euh, leur comportements. Et, et voilà, j'ai commencé à écrire euh, des, des scènes sur euh, la potentielle enfance de ma mère, de sa relation à, à sa propre mère, à son père, à sa sœur. Euh, et, et ça me faisait beaucoup de bien, en fait. J'essayais de, je pense de trouver des réponses pour euh, pour pour comprendre et pour m'autoriser à voir les choses autrement en fait pour me défaire de son histoire à elle et de, de leurs histoires à elle en fait qui n'étaient pas la mienne et, et peut-être euh, voilà pouvoir en sortir si, si j'avais les éléments si j'avais tout sous les yeux euh, alors euh, alors je pouvais euh, prendre un autre chemin et c'est comme ça du coup que j'ai commencé à écrire euh, vraiment un roman sur euh, les relations entre femmes et sur tout ce qu'on se transmet, consciemment et inconsciemment. Et aujourd'hui, ben, j'ai terminé ce manuscrit et je l'ai envoyé à des éditeurs. Donc je
0: croise les doigts euh, pour que vous puissiez euh, lire ce livre. <rire> en tout cas, ça donne envie de le découvrir. Tu as exploré le transgénérationnel féminin dans ta famille Comment ça a affecté la manière dont tu as abordé la maternité et ta propre identité de femme
1: Oui, alors en, en écrivant, j'ai aussi beaucoup lu. J'ai beaucoup lu sur le transgénérationnel, sur les blessures familiales, sur la féminité, sur la maternité, sur la place de la mère dans la société. Et ça me faisait euh, vraiment réfléchir à beaucoup de choses, prendre conscience de beaucoup de choses. Et puis, en parallèle, je me formais à la sophrologie puisque je, 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 je m'étais mise en arrêt euh, et je ne voulais pas rester à rien faire. Donc, je, me, je, je suivais une formation de sophrologie et de yoga avec euh, bah, toute la spiritualité euh, qui accompagnait ces pratiques. Et vraiment, j'avais la sensation que toutes mes lectures, toutes mes formations, toutes tout ce que j'ai dépouillé de moi, en fait, prenait sens, prenait sens dans ma tête, euh, comme si je, je réalisais le, le poids de l'histoire familiale, qui est, presque, qui est presque génétique finalement, hein, avec toutes les croyances ancrées en chacune de nous, qu'on s'était transmises, avec... Euh, euh, le rapport à, à ma féminité dont j'avais hérité, rapport à la maternité, avec ce schéma de femmes euh, oubliées, qui se prennent pas en compte, qui s'autorisent pas à s'épanouir, à se réaliser, qui s'autorisent presque pas à exister d'ailleurs, hein, qui sont dans un dévouement euh, perpétuel, euh, et, mais qui est aussi à l'image de, de l'héritage de la société euh, patriarcale, euh, voilà et des années d'oppression des femmes, de soumission des femmes, de frustration, de blessures, de non dit et tout ça, c'est ce qui constitue l'inconscient du collectif féminin et qu'on porte en fait, qu'on porte en nous, en plus de l'héritage de nos propres lignées familiales et en tant que femme, beaucoup celui de nos mères. Et du coup, ça a été un sacré travail pour venir euh, démêler tout ça euh, et puis euh, me retrouver, moi, en, en profondeur, en fait. Plus j'écrivais, plus euh, je me dévisais de choses qui étaient là depuis l'enfance, qui me semblaient presque normales. Et puis, et puis en fait, non. Et, et puis, je me... Voilà, je, me, je me rappelais, j'avais des, des, des souvenirs, des émotions qui me revenaient, je me rappelais euh, de, de, de ma mère, de ma grand-mère, de qui elles étaient, de, de qui j'étais moi en tant qu'enfant et de la peine que, que j'avais pour ma mère euh, parce que j'avais envie de la soutenir, j'avais envie de l'aider, euh, de la protéger, de l'épargner en fait et je pense que c'est aussi ce que ma mère a ressenti pour sa propre mère. Et c'est aussi ce que ma grand-mère a ressenti pour sa propre mère. Comme une forme de, de loyauté féminine à, à la souffrance et au dévouement. Et voilà, plus, plus j'écrivais ça, plus je prenais conscience de ça, plus j'avais l'impression qu'à l'intérieur de moi, mon, mon cœur criait. quoi, Vraiment, c'était stop en fait. Stop de... Stop de vouloir être la, la gentille fille qui, qui sauve sa maman au détriment de soi-même. Stop d'élever les petites filles dans, dans le dévouement collectif des femmes. Stop de se taire, euh, d'endurer, de ne de pas chercher à faire autrement. Stop de se sentir coupable en voulant être heureuse. Et, et puis, stop d'exclure les hommes comme si les enfants étaient une histoire de femmes et comme si c'était toute la responsabilité des, des femmes d'assurer le foyer. Voilà, Top, j'étais dans ce, dans cette volonté de de couper les liens, de de mettre fin à cette transmission dont, dont je ne voulais pas en fait, dont je ne voulais plus, qui me correspondait pas, qui ne correspondait pas au schéma familial que je voulais créer avec mon mari, avec ma famille, et que voilà, moi je voulais que 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 mon mari soit là, soit un père présent, qui me soutienne, qu'il ait son rôle à jouer pour ma fille, parce que les enfants besoin de leur père aussi, et que, et que les femmes ont le droit de penser à elles, que les femmes ont besoin euh, de trouver leur équilibre, de trouver leur bien-être, et de vrai, pour leur propre épanouissement, et pour être... Euh, et voilà, j'avais cette sensation que pour être une bonne mère, je devais euh, me retrouver
0: et me, et me prendre en compte. Après plusieurs mois d'introspection, après plusieurs mois d'introspection, tu as appris à, à regarder toutes les parts de toi. Euh, Est-ce que tu peux partager avec nous le, le processus de reconstruction personnelle que tu as
1: entrepris Oui, alors l'écriture, bien sûr, m'a aidé à conscientiser euh, pas mal de choses. Mais à côté de ça, euh, j'ai vu une psychologue pendant euh, plusieurs années, euh, avec qui du coup, je, voilà, je pouvais discuter un peu de tout ça. Et puis, je faisais beaucoup de sophrologie. Euh, à côté pour moi-même et aussi par ma formation et le yoga aussi qui m'a toujours accompagnée euh, depuis des années maintenant et qui est vraiment euh, ma, ma pratique euh, de cœur pour venir euh, me, bah, me reconnecter à moi-même euh, venir accueillir un peu mes émotions mais avec un, un, un détachement un peu euh, mental pour le coup et, et voilà et me retrouver dans quelque chose de de plus authentique, de plus profonde, de plus sincère. Et j'avais vraiment cette, euh, cette volonté d'être consciente le plus possible de tout ce que j'avais vécu, de, de tous les éléments de, de ma vie, de mon enfance, Alors même si je n'ai pas eu une enfance particulièrement difficile, mais... Voilà tous les petits traumatismes qu'on qu accumule et qui conditionnent la personne que l'on devient. Et j'avais vraiment un cœur de, de de faire face en fait à toutes ces parts de moi pour me retrouver, pour me comprendre et pour me sentir euh, ouais pleinement consciente de qui je suis. et et pour ne pas reproduire des, des schémas dont je ne veux plus, pour ne pas projeter sur ma fille euh, des blessures que j'aurais pas soignées, ou, ou, ou des choses que je rejoue euh, et dont ma fille pourrait être euh, victime, hein, finalement. Donc, voilà, j'ai vraiment fait un, un gros travail, effectivement, d'introspection personnelle euh, pour, euh, pour venir me, me libérer un peu de tout ça, et et venir, euh, me, je dirais, me, me confronter euh, pour ne plus me faire impressionner par mes peurs, pour ne plus laisser mon, mon mental prendre l'ascendant sur moi et, et, et regarder euh, d'un autre œil, en fait, avec un, avec un pas de recul. Et ça, c'est vraiment, le, je pense, le, le cumul de, de la sophrologie du yoga, de mmh. la méditation. Qui sont vraiment des outils euh, extraordinaires pour, pour se, se reconnecter à l'essentiel, pour, euh, pour faire taire toutes les injonctions de, de la société, de notre éducation qu'on a complètement intégrées en nous et qui nous font euh, agir simplement euh, en, en réaction à des choses sans, sans se poser la question de presque de l'intérieur de, de soi en fait et de, et de nos propres besoins et de nos propres émotions et de ce pourquoi euh, on est fait, euh, on vibre et ce qu'on a envie euh, d'être et d'incarner. Donc euh, voilà, c est, c est, voilà la, la sophrologie aussi dans tout ce qui est la perception sensorielle et émotionnelle, c'était vraiment aller... Euh, L'idée de la sophrologie, c'est aller retrouver aussi des, des émotions, des souvenirs positifs pour déprogrammer des choses en nous et les, les remplacer c'est vraiment une idée de substitution sensorielle pour se défaire des constructions cognitives de notre cerveau de, de depuis l'enfance donc euh, voilà je, je pense que je me suis euh, vraiment euh, comment dire, impliquée dans ce travail d'introspection et aujourd'hui je, je suis libérée et, et j'ai à cœur de voilà, devrait pour, euh, pour transmettre ça
0: et transmettre ces outils aux femmes aussi euh, dans, dans cette libération. Quel conseil ou message tu aimerais faire passer, euh, partager à d'autres femmes qui pourraient vivre des expériences similaires
1: J'ai vraiment euh, la volonté de, de transmettre aux femmes euh, tout, voilà, tous les outils toutes les pratiques qui viendraient les aider à prendre conscience de tout ce qu'elles ont en elles, de, de leur force, de leur résilience, de leur capacité à s'adapter, à aimer, à soutenir, à créer du lien. Parce que ce sont des qualités qui ne doivent pas être au détriment de nous-mêmes, en fait. C'est vraiment les, les qualités féminines qui sont notre pouvoir intérieur. Une fois qu'on en a conscience, euh, c'est vraiment pouvoir diffuser quelque chose de, de très beau, de très profond, une forme de, de sagesse intérieure qui est, qui est magnifique. Et, mais pour ça, ça demande aussi de se dépouiller et ça demande d'aller se défaire et d'aller déloger un petit peu ce qui nous pollue et ce qui nous empêche d'être nous-mêmes et, et de voir notre, notre vraie richesse intérieure. Donc ça veut dire aller regarder les blessures, aller regarder ses peurs, s'interroger sur sa famille, sur son éducation, sur euh, le rôle que l'on a euh, à son travail, dans la société, avec ses amis, sur la valeur que l'on se donne, pour venir, euh, pour venir libérer toutes les émotions euh, qui stagnent et qui se réactivent. Et puis venir libérer sa voix, venir libérer son corps, venir libérer son cœur, son intuition, et, et retrouver une fluidité, une harmonie intérieure qui, qui permettent de se reconnecter vraiment à, à l'essence de sa féminité. Et je pense que c'est vraiment en, en acceptant de, de mettre en lumière toutes les parts de nous qu'on qu accède à une connaissance intérieure de soi, qui est, euh, qui est juste la, la, la plus belle force qu'on qu puisse avoir pour mener euh, sa vie. Et puis, euh, je suis intimement convaincue que la femme est l'avenir de la planète. Pour apaiser la violence, pour apaiser euh, la haine, les guerres, si, si les femmes euh, reprennent conscience de, de toute leur richesse et de toute les, leur sagesse intérieure, je, voilà, je, je pense qu'on peut aller vers,
0: vers des jours meilleurs. Comment tu envisages l'avenir de ta maternité euh, de toi-même en tant que femme après cette période de réflexion et de transformation
1: euh, Eh bien, je veux euh, œuvrer pour cette libération émotionnelle et intérieure des femmes à travers mes accompagnements que j'ai créés, que j'ai créé, rédigés et qui mêlent du coup euh, de la sophrologie, du coaching, du yoga... Et puis, euh, puis j'espère aussi à travers mes textes qui, j'espère, verront le jour et, et pourront euh, voilà, faire écho aux femmes et, et les aider à, à mettre elles-mêmes des mots sur, sur leurs blessures et, et, et sur euh, tout ce qu'elles ressentent à l'intérieur d'elles-mêmes pour euh, venir se reconnecter à leur, à leur âme et à leur cœur. Et puis pour ma fille, euh, bah, j'espère euh, lui offrir une maman heureuse, une maman épanouie, et que ça lui apprenne à être une femme alignée avec elle-même. Voilà. Eh <rire> bien en
0: tout cas, merci infiniment Élise d'avoir partagé avec nous ton histoire. cher auditeur. le récit d'Élise nous invite à réfléchir sur la complexité de la maternité, les pressions sociales et les défis qui peuvent émerger dans le quotidien d'une mère. Nous avons exploré ensemble la nécessité de se confronter à son passé, de briser les schémas transgénérationnels et d'accorder de l'importance à la santé mentale des mères. Élise nous a montré le pouvoir de l'écriture comme moyen de libération et d'introspection. Sa volonté de se reconstruire et de s'autoriser à être authentique, c'est un témoignage de force et de résilience. Elle nous rappelle que prendre soin de soi en tant que mère n'est pas un acte égoïste, hein. c'est une nécessité pour offrir le meilleur à nos enfants. Et en écoutant son histoire, nous espérons que cela ouvrira des discussions, que ça suscitera la compréhension et que ça encouragera d'autres femmes à chercher de l'aide, à partager leur expérience et à se libérer des poids qui entravent leur bien-être. N'hésitez pas à retrouver Ellie sur les réseaux sociaux, je vous mettrai tout en description, je compte sur vous. Restez connectés en vous abonnant pour encore plus de partages inspirants. A tous les auditeurs, merci de nous avoir suivis sur État d'âme, où chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. A bientôt pour un prochain épisode, prenez soin de vous. Restez à l'écoute, vous êtes sur État d'âme.